0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens Só para ser desvistos por eles Caso contrário não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus Por isso quando deres esmola não toques a trombeta diante de ti te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o Teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da Salvação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Feliz aquele que respeita o Senhor. Todos querem ser felizes, todos querem ser realizados, todos querem ter sentido na vida. O Salmo está dizendo, Salmo 111, 111. Feliz aquele que respeita o Senhor Respeitar o Senhor é temê-lo Provérbios 1,6 O temor de Deus é o princípio da sabedoria Sabedoria é ter gosto nesta vida A palavra sabedoria vem do latim sapere Significa sabor O princípio de saborear a vida na terra Porque a terra não é fácil de viver Jó capítulo 7, versículo 1. É uma luta a vida do homem sobre a terra. Mas para que a vida nesta terra, nesta terra tenha sabor, tenha sentido, tenha gosto, tenha um porquê. É preciso temer o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor. E ama com carinho os seus mandamentos. Se a gente está vendo doenças... Para todos os lados, doenças físicas, doenças psíquicas Se nós estamos vendo pessoas com dificuldades em tantas áreas da vida É porque não há respeito de Deus na terra Não há respeito dos mandamentos E ninguém pode dizer também que Ah, eu não sabia que eu preciso respeitar o dia do Senhor, o domingo Não, a nossa nação cresceu guardando domingo são 500 anos que nós guardamos o domingo. Né? Ah, eu não sabia que não pode ir nesses lugares horríveis. Oferecer sacrifícios aos demônios, aos ídolos. Sabia sim. Porque até quando a pessoa entra nesse lugar, ela já, já sente mal. O lugar é feio. Já, já tem um convite do inferno ali na frente. Então sabia sim. Ah, eu não sabia que não pode ler a mão. Que não pode fazer ler ter práticas de, esotéricas. Ah, eu fui ler a minha mão para ver o futuro. Eu não sabia que não podia. Ah, eu fui ver o horóscopo para ver se eu vou dar bem hoje nesse dia. Como é que eu vou estar esse dia? Como que vai ser meu futuro? Se eu vou casar? Se eu vou ficar solteiro? Se eu vou, vou ser feliz? Eu não sabia. Sabia sim. Porque está dentro da nossa consciência. Tudo que a gente faz de errado, Deus avisa por dentro, por dentro. Por quê? Quem avisa, amigo é. Enquanto a consciência está funcionando, graças a Deus, e ela funciona, viu? Por mais que a pessoa esteja num caminho errado, num caminho de maldade, Deus está dizendo, meu filho, não é por aí, minha filha, não é por aí. Os mandamentos, eles estão inscritos no nosso ser, na nossa consciência. Quando uma pessoa mesmo não sendo católico, não sendo cristão, trai a sua esposa, trai o seu marido, aquilo antes de acontecer, Deus está falando na consciência e no coração. Porque Deus nos quer felizes. E se há tanta infelicidade, tanto desespero, Tantas pessoas frustradas, a resposta já está aí, é porque não guardam os mandamentos. Salmo 118, versículo 4: Os vossos mandamentos nos foram dados para serem fielmente observados. Meu Deus, é muito difícil guardar os mandamentos, é a coisa mais difícil do mundo. Deus é muito rígido, os mandamentos são muito rígidos. 1 João. Capítulo 5 versículo 3 Isto é amar a Deus Guardar os seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Não são rígidos Não são insuportáveis Pelo contrário Os mandamentos tiram o peso do pecado Tira o peso do desequilíbrio humano Os mandamentos eles são Fachos De luz no caminho Na estrada desta vida Porque quem deu os mandamentos É Deus e Deus é amor Deus é verdade Deus é um caminho de realização E continua o Salmo Feliz o homem que respeita o Senhor E que ama com carinho Seus mandamentos Sua lei Sua descendência Começa as promessas né impressionante, as pessoas querem saber do futuro, as pessoas querem saber se vão dar certo, se não vai dar certo, todo esse esoterismo moderno, que é baseado num egoísmo, num antropocentrismo, onde que, como no paganismo antigo, os deuses, né? os deuses, entre aspas, né? os falsos deuses, estão a serviço do bem querer do ser humano, né? No fundo os deuses, aí, os astros, devem servir o meu umbigo, né? para que eu seja feliz é, daquilo que está na minha cabeça. E até os astros tem que colaborar com isso, né? até as mandigas, até os demônios, tem que me deixar feliz, realizado financeiramente, afetivamente, e profissionalmente e pessoalmente. Então eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. E a palavra de Deus está dizendo totalmente o contrário Mostra que isso é um caminho de idolatria Um caminho de perturbação De falta de paz De desequilíbrios Porque as pessoas que mexem com essas coisas Sejam refinadas de forma esotérica Ou seja, coisas mais pesadas São as primeiras a ficar doente São as primeiras a perder a paz Perder a tranquilidade Nas suas casas né? Porque é uma porta que você abre Para o mal Você está recorrendo ao mal O mal vai te dar aquilo que você quer Temporariamente Mas depois ele vai puxar o teu tapete Depois ele vai Amordaçar as suas mãos, os seus pés né? Porque todos aqueles que pecam Disse Jesus No Evangelho de São João João 8,35 Todo aquele que peca se torna escravo do pecado Romanos 6:22. O salário, a consequência do pecado é a morte Enquanto a graça nos dá a vida Nos dá a liberdade O que é a graça padre? A graça é o próprio Jesus morrendo na cruz A graça é Jesus sangrando até a última gota por você A graça é o sim de Nossa Senhora por Arcanjo Gabriel E o verbo se fez carne a graça é o menino Jesus trabalhando oculto na carpintaria de São José. Mostrando para nós que aquilo que mais realiza o ser humano nessa terra são as coisas pequenas, as coisas simples. A submissão ao pai, à mãe, a castidade, a pobreza, a obediência. Essas são as práticas evangélicas. Hoje nós estamos ouvindo Jesus falando da oração. Jesus falando da esmola no evangelho. Jesus falando do jejum. É isso que realiza o homem, não é ficar buscando coisas por aí não, na esquina, invocando, né? evocando os mortos, querendo saber coisas com filosofias, com teosofias, com politicagem, né? com ideologias, e fica de lá, e fica daqui, e doutrina dali, e doutrina de lá, e quer inocular isso na cabeça dos jovens, levando os jovens para o ateísmo, levando os jovens para uma psicanálise onde Deus não existe, onde tem que liberar os instintos sexuais e liberar do jeito que você quiser, com quem você quiser, a hora que você quiser, porque você é livre, você tem direito, você tem direito, eles dizem que você tem direito, faça o que você quiser, não sei se vocês sabem, o lema do maior satanista, que já existiu nos tempos modernos, a Lester Crowley, é justamente isso, faça o que tu queres, porque há de ser tudo da lei, até uma música de um cantor que tem por aí, né, zombando, indo na contramão daquilo que Deus mostra para nós, os santos mandamentos, e a Bíblia inteira, a Bíblia inteira é recheada de promessas sua descendência para quem ama Jesus, para quem guarda os mandamentos, para quem medita os mistérios do texto, para quem realmente busca, busca Deus com amor, não acorda assim de manhãzinha, assim faz um sinal da cruz, meio corrido e vai trabalhar, não, isso aí não é, isso não é catolicismo não. Aí a pessoa corre durante a semana inteira, chega no final de semana, ah, agora é a missa, deixa eu ir na missa, aí entra na missa, na hora que entra na igreja, o coitadinho, coitadinha, já que está lá com a cabeça agitada por conta desse mundo. Né? Ontem nós falávamos da máquina de lavar roupa, né? põe uma pessoa lá dentro dessa máquina de lavar roupa, alguém disse, não padre, se fosse se esse mundo fosse máquina de lavar, estava muito bom, é máquina de sujar, é máquina de sujar. Isso mesmo, suja, o mundo, O mundo, ele mancha a nossa alma, porque ele cobra, o mundo sim é pesado, cobra, 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 rígido, 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 o mundo é rígido, veja essas mulheres que querem ser modelos, como, são, como o mundo é rígido com elas, como os padrões são rígidos com elas. Veja os atletas que querem ser os primeiros, querem ganhar medalhas, troféus, como que é, é rígido, como que é exigente para que eles estejam lá. Onde que Jesus ficou exigindo de uma mulher o que esse mundo exige nesses padrões? Onde que Jesus fica exigindo dos homens o que os esportes exigem dos homens? Onde que Jesus fica exigindo dos seus fiéis, do seu povo? Onde que a palavra de Deus, a Santa Igreja, fica exigindo do povo de Deus? O povo que está aqui na igreja, nos bancos da igreja, o que as faculdades e os concursos públicos exigem. Hã? Já percebeu isso? Onde que para seguir Jesus tem as exigências tão grandes, tão difíceis, como se tem em trabalhos comuns, trabalhos comuns trabalhos aí no setor terciário, onde as pessoas estão prestando serviço na sociedade. Você tem que chegar na hora certa, você tem que bater o cartão, e você tem que cruzar a cidade, mesmo para prestar um serviço simples. As coisas de Deus são suaves, provar e vede quão suave é o Senhor. E as promessas de Deus, elas vão ao nosso encontro. A quem... Recebe esse jugo suavíssimo, esse amor terníssimo Que vem da Eucaristia, vem do coração de Jesus Padre, o que, que eu ganho? Se eu fico rezando bastante Se eu venho na missa todo dia Se eu intercedo pelas pessoas Se eu jejum, jejum sem Padre Senhor Jesus Se eu jejum as quartas e as sextas Se eu uso a modéstia, se eu sou fiel à minha esposa Padre, o que, que eu ganho com isso? Sua descendência será forte sobre a terra Abençoada a geração dos homens retos Haverá glória e riqueza em sua casa Ah, lá em casa não tem glória e riqueza não, padre Eu sirvo Deus, noite e dia e Lá é só briga dificuldade, é cachorro, criança, não sei o quê Talvez precise de alguns acertos humanos, né? Mas a palavra de Deus, ela é muito rica, ela é eficaz. E ela não mente, Deus não mente. Haverá glória e riqueza em sua casa. A glória lá é a graça de Deus. A riqueza muitas vezes é a paz que Deus quer dar para cada um de nós. E permanece para sempre o bem que Ele fez. Nós não recordamos as obras dos santos até hoje? Todos os dias nós citamos os santos? São João Bosco mesmo, ele dizia isso. Nós fomos criados Nós estamos neste, neste mundo Para os outros E já está mais que comprovado Cientificamente Que as pessoas mais realizadas Na terra São aquelas que se doam aos outros Porque rezar, 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 rezar Só para si, para resolver problemas E aqui que está, eu vou terminando Porque não tem muito tempo, eu vou terminando por aqui Mas isso aqui dá pano para manga, hein? Tem gente que faz todas as práticas devocionais, né? Faz a consagração a Nossa Senhora, faz a consagração a São José, faz a consagração ao anjo da guarda, faz um recolhimento, vai num mosteiro, etc, etc. E na hora que a pessoa precisa sair de si, na hora que ela precisa sair de si e eu encontro, eu encontro dos outros, fazer uma pequena renúncia, deixar para trás o cômodo de casa, o comodismo da casa, a hora que ela precisa obedecer, porque não é a gente que vai controlar a providência, não, é, não somos nós que vamos controlar os outros, quem controla a gente é o Espírito Santo, quem deve controlar a situação é o Espírito Santo, a pessoa não tem condições de dar passos, né? você percebe que Deus está chamando, para as coisas básicas da vida Às vezes, ô oh, fulano Nós estamos precisando de catequista Ô oh, Beltrana, nós estamos precisando De agentes do dízimo Ô oh, ciclano, nós estamos precisando De alguém para arrumar a jardinagem Ô oh, Beltrano, agora é o tempo da gente fazer um cenáculo Hoje é, é o primeiro do Sábado do mês, vamos juntar Todos nós, vamos rezar a missa Em honra ao coração imaculado de Maria Ô oh, agora tem a passeodomine, vamos ser fiéis a passeodomine, e a pessoa sempre vai procrastinando, vai procrastinando, ela não quer fazer aquilo com prontidão, uma prontidão evangélica, mas na hora que a pessoa fica imaginando as coisas, ela imagina as coisas lá no mundo dela, né? E nós, todos nós temos o nosso mundo, né? Quando eu era criança, via aquele desenho, passava um desenho. O fantástico mundo de Bob. Eu assistia muito esse desenho. O Bob ficava só imaginando as coisas. E passava de bicicleta nas nuvens, e etc, etc. Todos nós temos o fantástico mundo de Bob. Todos nós. Aí a gente não quer viver as coisas simples, as prontidões do Evangelho. E depois a gente quer que todo mundo endosse o fantástico mundo de Bob A pessoa foi na contramão do Evangelho Ela foi na contramão da santidade E não percebe Isso acontece muitas vezes Com quem Jesus chama para o seminário Jesus chama para o convento Jesus chama para o serviço na igreja Numa obra de evangelização Num movimento Chama-se para uma, uma ordem terciária então Deus, Ele é generoso, Ele chama, Ele quer realizar-nos, aqui nessa terra. Mas precisa se desprender, precisa parar de controlar Deus, precisa parar de querer se realizar nas suas imaginações. E quem fazer assim? Quem entrar pelo caminho dos santos, o caminho do altruísmo, da entrega, haverá glória e riqueza em sua casa... E permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo. Como luz brilha nas trevas para os justos. O que impede o amor de acontecer. O que impede a generosidade de acontecer. Ou é a falta de conversão de quem busca resoluções no mundão. Ou então é o capricho, as vaidades... E o controle de tudo e de todos dentro da igreja católica. Deus não quer isso. Deus quer a oração que nos tira de nós mesmos. Deus quer a esmola que nos tira dos bens. Nos desprende das coisas. E Deus quer o jejum que nos desprende da carne, dos apetites das fraquezas, porque são essas três barreiras que impede um homem e uma mulher de se desabrochar, de se tornar uma árvore que dê frutos. Vamos pedir a Nossa Senhora, São José, aos santos, possamos nos desprender, desapegar de nós mesmos, das coisas e das pessoas, para que as obras de Deus aconteçam na família na paróquia, nas comunidades, no nosso coração. E Deus promete cem vezes mais, para aqueles que tiverem essa, como diz Santa Terezinha, esta audácia santa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria.